0: Embarazos psicológicos, pérdida de territorios, depresiones... ...todo esto, junto a un cáncer de útero... ...fueron el cóctel que acabó con nuestra protagonista de hoy. El 17 de noviembre de 1558... ...moría la reina de Inglaterra, nieta de los reyes católicos. Moría María Tudor. Para la historia, María la sangrienta o la sanguinaria. Bloody Mary. Sí, la que se Del famoso cóctel... Hoy vamos a conocer un poco más en profundidad a una reina que ha aparecido ya en fuera de plano en varias ocasiones, pero siempre lo ha hecho acompañada, y es de justicia que apareciera ella sola. Ha aparecido sobre todo cuando hemos tratado los múltiples y variados matrimonios de su padre, el colecciona esposas de Enrique VIII. También cuando hablamos de la desconocida figura de nuestro Felipe II como su Felipe I de Inglaterra al casarse con nuestra protagonista de hoy. El caso es que la vida de María Tudor estuvo siempre ligada a la religión y a su padre. Fue la única hija que logra sobrevivir del fallido matrimonio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón. Pero ya sabemos cuál era el problema que tuvo María en nacer, que no tenía pene. Es decir, no era el ansiado varón heredero de Inglaterra. Y ya sabemos cómo se las gastaba Enriquito si no se le daba el gusto. María Tudor fue una niña culta. Sabía hablar latín, griego, francés y español. Sin embargo, de nada la valió cuando su padre decide terminar con su matrimonio y con su religión. Este divorcio, tan sonado, ocasiona en María una profunda depresión que ya la acompañará el resto de su vida. Tiene un gran dilema: ¿a quién seguir? ¿Qué religión profesar? ¿La que se ha inventado su padre para casarse con la bolena? ¿La que tenía a su madre? Finalmente, será fiel a Catalina, a su madre. Por eso, entre otras cosas, cuando Enrique encierra a su ex esposa, prohibirá que madre e hija se vuelvan a ver nunca más. Finalmente será la tercera esposa de Enrique VIII, Jane Seymour, quien consiga que María claudique y jure su fidelidad a la nueva religión, lo que para ella supuso una enorme humillación, a la que se sumaba que poco antes la habían relegado como heredera en favor de su hermanastra, la hija de Enrique y Ana Bolena, Isabel, y ambas quedaron fuera de la ecuación cuando por fin Enrique VIII tuvo a su ansiado varoncito, el futuro Eduardo VI. Aunque les duró poco en el convento, la verdad. sexto reinará muy poco tiempo y en 1553 pasará a mejor vida. En ese momento la que se pone la corona es nuestra protagonista de hoy, María Tudor, y será María I de Inglaterra. Con ella volvía la religión católica al país y con ese cambio María tenía clara una idea. Haría pagar al protestantismo todas las humillaciones a las que la habían sometido durante años. Y con 37 castañas, María coge la corona, y como contamos en esta misma temporada, se fija en su sobrino español, el joven Felipe II, y se casan. Ya sabemos todos cómo acabó ese matrimonio y los intereses más que ocultos que tenía Felipe I de Inglaterra por seguir siendo Felipe I de Inglaterra a la muerte de su tía barra esposa, aunque a punto de no ponerse la corona. Con su hermanastro reinando todavía, hay un señor llamado John Dudley, el conde de Northumberland, que maneja los hilos. Gracias a él, la reforma protestante avanzaba por el país sin parar. Pero con el rey medio muerto, vio peligrar su trabajo si María Tudor subía al trono. Para evitarlo, encuentra a una prima lejana del rey Eduardo. Estaba emparentada bueno, casi de refilón con Enrique VIII. Su nombre era Jane Grey. Era la ideal protestante devota y bastante manejable. Por si fuera poco, el conde decide casar a Jane con su hijo. Así mejoraría todavía más su posición. Este plan, conocido por el rey Eduardo, se llamó dispositivo de sucesión. La idea era clara. Nombraría heredera a ella y quitaría de la línea sucesoria tanto a María Tudor como a Isabel. Esto jamás lo llega a aprobar el parlamento, aunque sí lo hará a regañadientes el Consejo Real. Pero no le valió de nada. Dudley cometió dos grandes errores. El primero de esos errores fue creer que los nobles al final preferirían más una reina protestante que una reina con verdadera sangre real. Y el segundo, y más grave, fue no controlar bien a María Tudor. Esta se escapa de la Torre de Londres y reúne a un enorme ejército que la apoya. Más de 30.000 marchan hacia Londres para hacerse con la corona. Dudley se queda más solo que la una y huye, aunque finalmente le detienen en Cambridge y a pesar de una declaración de apoyo a María in extremis, será ejecutado el 22 de agosto de 1553. Pues ya tenemos a María en el trono, y era una reina de primeras bastante querida por el pueblo, aunque no entendió bien el mensaje que la habían lanzado cuando recibió el apoyo mayoritario de ese pueblo y de los nobles. La querían como reina porque la otra no era heredera legítima, no por ser católica, pero ella pensó que Dios la había ayudado a llegar al trono para que volviera a instalar la fe de Roma, y a eso se puso. Aunque al pueblo ya no le importaba tres pitos a que Dios rezar, la verdad, ellos estaban más preocupados por comer. María intenta revertir la ley de separación de Inglaterra de Roma. Con eso, ella dejaría de ser la cabeza de una iglesia y volvería a serlo el papa. Además, recordad que cuando Enrique VIII se queda con su nueva religión, quitará propiedades a las iglesias de la zona. Y claro, el instaurar el catolicismo, eh, habría que devolvérselas, ¿no? ¿Y quién las tenía? Pues los nobles. Así que, como imaginaréis, esta vuelta al dios de Roma no hacía demasiada gracia a esa nobleza que había apoyado a María frente a la prima quinta que les querían imponer. El 25 de enero de 1554, María Tudor tendrá que hacer frente al mayor intento de rebelión no solo contra ella, sino contra el matrimonio con Felipe II. La cabeza Sir Thomas Wyatt. Este no quería que un español mangoneara en su país. Por eso, se dirige a Londres para quitar del medio a María y poner a Isabel como reina. María, conocedora de esto, destruye los puentes sobre el Támesis y se atrinchera en palacio. En febrero, y desde el mismo río, Wyatt reconstruye uno de los puentes. Cuando lo consigue, 7.000 personas lo cruzarán para protestar contra la reina y su matrimonio. Sin embargo, la reina estaba más que preparada. Lanzó más de 10.000 soldados contra los rebeldes y acabó con todos ellos, incluido, claro está, su líder. Aquí empezará a ganarse el sobrenombre con el que María pasó a la historia. La sanguinaria. Un apodo que llegará a su máximo esplendor... ...justo un año después de aquella rebelión de Wyatt... ...el caso es que en ese tiempo había seguido con sus leyes... ...que anularan la reforma religiosa de su padre... ...e intensifica la persecución de los protestantes... ...desde febrero de 1555 y durante cuatro años... ...quemará en la hoguera a casi 300 de ellos... ...hombres y mujeres, la daba igual... ...estas ejecuciones públicas avivan, nunca mejor dicho... ...el rechazo a su figura... Sin embargo, toda esta leyenda, como casi siempre, tiene sus matices. El primero de esos matices es que muchas de esas muertes no fueron culpa de la reina... Muchos morían a mano de sus propios feligreses Otro matiz es que se producían en Londres No en el resto del país Era una medida extrema Violenta evidentemente Pero como pasaba aquí con la Inquisición El primer objetivo era aleccionar Y que otros protestantes cambiaran de acera Y abrazaran el catolicismo El último de esos matices Y quizás el más importante Es que la sanguinaria Para lograr su objetivo de acabar con el protestantismo Utilizará más la educación que la hoguera Supervisa la educación que reciben los párrocos, que a su vez educarían al pueblo. Y tuvo éxito, pues las raíces que consigue desarrollar ese nuevo catolicismo, sus sucesores, se pasarían la vida intentando eliminarlas. Ya os contamos en el capítulo de su boda con Felipito que tuvo un embarazo imaginario, como le llamaban en su momento. Esto no fue otra cosa que el primer síntoma de la enfermedad que acabaría años después con su vida, un cáncer de útero. Una vida triste que acaba aquel 17 de noviembre de 1558 en el palacio de St. James, sin su marido al lado y sin heredero que siguiera sus pasos. Bueno, sí, su hermanastra Isabel. Pero esta precisamente no seguiría esos pasos. Más bien, todo lo contrario. Una Isabel I de Inglaterra que dos meses después de la muerte de nuestra protagonista de hoy se pone la corona y deshace lo hecho por su hermanastra. Inglaterra volverá al protestantismo absoluto y tendrá enfrente a un viejo enemigo al que había visto en palacio bastante tiempo, su antiguo medio cuñado Felipe II, quien si hubiera aceptado se hubiera convertido en su marido, de hecho. En fin, su reinado estuvo marcado por muchas cosas, dos muy importantes. La primera es que gracias a ella Inglaterra vivirá una verdadera edad de oro, literalmente. La segunda es que con ella comenzó el principio del fin del todopoderoso Imperio Español. Sobre nuestra protagonista de hoy, María Tudor, muchos historiadores han cuestionado desde entonces que aquellas hogueras las mandara encender siempre a ella, sino más bien sus consejeros, pues ella parece que prefería la educación a la represión, como acabamos de ver. También es verdad que si a ella se la apoda así, igual a su abuela, Isabel la Católica, se la podría rebautizar con el mismo apodo, ¿no? ¿O es que no hizo exactamente lo mismo?